0: Es a Macarena Sánchez a quien vamos a presentar ahora, ¿verdad? Ella tiene un, una lucha enorme, tal vez es el emblema de las jugadoras de fútbol, eh, porque ha logrado desde su lucha precisamente instalar lo que significa, no solamente desde lo social, desde lo cultural, sino también desde lo jurídico, cuando ha tenido que dar una pelea propia, que no era una pelea propia, sino una pelea colectiva, la situación de los derechos de las jugadoras. Santa Fecina, además, me decía eh, Mariana, la colega de Radio Nacional Santa Fe, no te olvides que es Santa Fecina, Macarena, Fabián. Mucho gusto, Marité y Fabián, somos Radio de Bandera en Radio Nacional, buen día.
1: Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, muchas gracias por atendernos, por conversar con nosotros. Bueno, la primera reflexión que sea entonces sobre este, sobre esta lucha que vos has sostenido y sostenés tan fuertemente y, y que es tan importante para, para tus compañeras.
1: Creo que fue una pelea importante que seguimos dando de, de manera colectiva, obviamente más allá de que desgraciadamente en ese momento me tocó a mí y bueno, fue las herramientas para poder visibilizarlo. Lo que le había pasado a otras jugadoras también y, y no pudieron resolverlo. y Lamentablemente lo que sigue pasando en, en el fútbol femenino. Nada, creo que, que sirvió muchísimo. Sirvió para visibilizarlo, para, para poner un tema en la agenda. Y bueno, eso hizo que, que uno de los derechos hayamos podido conquistarlos y todavía seguimos peleando por los que faltan.
0: Hay que andar, ¿no? Porque se van logrando derechos, pero de a uno a la vez, y el hecho de, de lograr un contrato tampoco significa que sea para todas. Y, y me, pero me imagino te deben tener como referente a vos a partir de esto también.
1: Sí, y no, qué sé yo, algunas sí, otras no, no me gusta mucho ese el término referente. Pero, pero bueno, nada, lo, lo acepto de parte de quienes me tengan así y lo agradezco obviamente también.
2: Maca, vos llevaste adelante una lucha que fue realmente... ...muy fuerte y a partir de allí la, la semi profesionalización del fútbol femenino argentino. Vos decís falta mucho y, y es lamentable todavía lo que se vive. Eh, dos cosas. En primer lugar, ¿pensás que, que la nueva ola de los feminismos... ...ha tenido que ver con los avances que se van realizando eh, en el fútbol de mujeres? Y, y por otro lado... ¿Cuánto falta? ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos al menos a seguir?
1: Sí, obviamente creo que, que el feminismo y la visibilidad que tomó el feminismo en los últimos años con los marchas de una menos y, y toda la cuestión de, de la lucha por el por el aborto legal creo que, que fue importante no solamente para las futbolistas y para la obtención de este derecho, sino también para todas las mujeres y las diversidades en Argentina y en el mundo también eh, ha sido eh, el movimiento feminista eh, se replicó en diferentes países y, y eso estuvo, estuvo muy bien. Y creo que, que nada, faltan en principio que, que todas las jugadoras tengan un contrato. Hoy en día son 40%, la, el por ciento, 40 de jugadoras que todavía no son amateurs, que no tienen contratos y las que lo son están todavía también en situación de de precarización, porque cobran menos que el básico vital y móvil de la Argentina y las condiciones no son las ideales para ser profesional. Y después creo que el desarrollo pasa por otro lado también, no solamente por un contrato, sino por una cuestión de proyectos a futuros y, y que los clubes apuesten en fútbol femenino y, y que en los clubes barre también se le abran las puertas a las nenas que quieren jugar y que el Estado Nacional acompañe los estados provinciales y municipales y que la sociedad también lo haga, creo que el cambio más grande y el desafío más grande claro. que, que tenemos es el cambio cultural.
0: Maca, ¿y cuál debe ser el rol del Estado, entendés vos, en esto de, sobre todo, de igualar, de, de poder buscar oportunidades comunes desde el punto de vista social? ¿A vos qué te toca hoy cumplir una función en el, en el ámbito nacional y que tiene que ver también con el ámbito del deporte?
1: Mira, yo creo que el Estado siempre tiene que, que cumplir un rol inclusivo y social, me parece que, que es lo principal, y eso después acompaña eh, a la profesionalización, en este caso del fútbol femenino de lo que estamos hablando. Si vos potencias el trabajo que hacen los clubes de barrio, eh, si vos acompañás con, con, con infraestructura, con subsidios, con, con estar en esos lugares donde por ahí... A una nena se le hace muchísimo más, más difícil acceder por el contexto, por la familia, por una situación económica, por lo que sea. Me parece que eso después decanta Canta en, en que esa nena pueda desarrollarse, pueda ir a un club de barrio, pueda adquirir un montón de valores y, y de enseñanzas y tener la posibilidad y ver que puede llegar a ser una futbolista profesional. O no, o tal vez simplemente lo toma como un hobby. Pero sí me parece que, que es importante eso y después creo que ahora hoy en día se está viendo... El, la visibilidad y, y que la TV pública transmita los partidos, que también lo da Sport TV, que IPF acompañe con eh, siendo sponsor de, de los campeonatos hace bastantes años ya, entonces creo que, que todo suma y me parece que el acompañamiento que está teniendo el Estado para con el fútbol femenino me parece que, que es importante y que, que bueno que es único y, y pone la vara bastante alta con, con todo lo que está haciendo el Estado para acompañar a las
2: mujeres. Sin lugar a dudas. Y ahora, de, desde tu mirada eh, como profesional del fútbol, ¿cómo ves a la selección nacional para este mundial? ¿Cómo ves a, a todas esas mujeres que nos están representando hoy en el Mundial 2023? ¿Cuál es tu, tu perspectiva? No sé si pedirte una proyección, pero un pálpito al menos, más allá del análisis.
1: Mira, bueno, lo dicen ellas y lo dice el cuerpo técnico también, y, y quienes estamos en el fútbol femenino sabemos que, que es un Mundial difícil para Argentina, como lo son los Mundiales que ha jugado porque hay mucha diferencia y la brecha es muy amplia entre los equipos que son potencia, y le ha tocado un grupo difícil a Argentina, pero bueno, el objetivo, como lo dicen ellas y como lo dicen todas las elecciones es ganar un partido y, y apuntar a clasificar. Me parece que ese tiene que ser el objetivo, y, y en este contexto, y cómo está la situación del fútbol femenino en Argentina, me parece que es una, un objetivo realista y, y hay que darlo como... Hay que dar esos objetivos y esos esos pasos chiquititos para poder alcanzar después los, los mayores, digamos. Obviamente que como hinchas de la selección y como hinchas del fútbol nos encantaría que, que Argentina sea campeón del mundo. Pero bueno, la realidad es esa. Hay mucha diferencia con los otros equipos y me parece que, que es acertado que se planteen objetivos eh, a corto plazo en este
0: momento. ¿Y los cucos, como decimos nosotros los futboleros, son los de siempre...? Brasil, Francia, eh, de, Alemania, esos son los bravos.
1: Sí, bueno, Estados Unidos también son los más campeonas eh, de, de la historia. Siempre, siempre son potencias eh, ellas y y bueno, sí, también Brasil, Alemania, pero pero sí creo que, que el, el gran candidato es Estados Unidos, pero bueno. También hay, hay equipos que son importantes, que juegan de, de igual a igual a... a
0: Miramos vos, lo que, lo que no pasa con los con los varones pasa con las chicas en Estados Unidos, al menos por ahora, ¿no?, en relación con el fútbol.
1: Sí, bueno, ellos históricamente tuvieron como van bueno, en fútbol femenino, como es es al contrario de todo lo que es el, el mundo. Sí, en cuanto a, a, a premios, digamos. Hace poquito ganaron también una lucha judicial para cobrar lo mismo que los varones. O sea, los varones, no, incluso no clasificando a los mundiales, eh, tienen muchísima diferencia económica que las mujeres habiendo ganado cuatro o cinco mundiales, ya no recuerdo, pero, pero son las más ganadoras de la historia. Pero sí, siempre el, el fútbol femenino en Estados Unidos tiene un torneo que está muy consolidado, un torneo universitario, un torneo de la Liga de, de Estados Unidos. Y tienen esto que te decía hace un rato que hace falta en Argentina y en otros países también, el desarrollo desde que sos chica, ellas juegan al el fútbol en, en, en las escuelas, tienen fútbol en todos los clubes, está muchi muchísimo más naturalizado que, que en otros países.
0: Esto, por supuesto, siempre los resultados de la mano de, de los apoyos y de lo que de lo que se le pone al juego, no de, la, de, la, de, de, de lo que se lo impulsa seguramente.
1: Sí, obvio, siempre siempre tiene que haber eh, una inversión y eso va, va a traer como resultado nada buenas buenas actuaciones y me parece que, es, que ese es el orden, primero es la inversión y apostar a, a corto, mediano largo plazo con un proyecto serio y bueno, después los resultados van a venir, eh, por ahí pasa mucho en nuestra cultura que, que se exigen, es muy resultadista el fútbol en Argentina, así que se exige mucho primero un resultado y después bueno. Vemos si, si, si sos buena, vemos si ganás, vemos si el equipo va bien. Y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos de a poquito a invertir. No, bueno, yo estoy
2: convencida que es. Y la, la última maca ya cerca del cierre del programa. Hablemos de eh, del fútbol femenino puertas para adentro. Lo que pasa aquí en Argentina, la liga actual, los campeonatos que se están jugando.
1: Eh, bueno, la liga la verdad es que está, está rara desde la profesionalización se tuvo como muchos altibajos, por momentos, eh, bueno, nos agarró la pandemia como todos, y hizo que el que, torneo bueno, no se corte. Después repuntó, bueno, la, la televisación acompañó muchísimo, los sponsors y la visibilidad, el periodismo también, pero considero desde mi lugar, que está en un momento de... está bastante estancado el fútbol femenino en Argentina... Y podría estar muchísimo mejor, me parece que el torneo podría estar más organizado, me parece que ya a esta altura se podría incluir a, a clubes del interior también y no hacerlo tan mm. eh, tan excluyente. Me parece que podría haber más contratos, podría haber alguna tipo de, algún tipo de obligatoriedad para los que los equipos tengan fútbol infantil y juvenil, eh, que se pueda jugar en los estadios, que los horarios sean acordes, no jugar un día de semana a las 9 de la mañana. Me parece que hay cositas y pequeños detalles que pueden hacer que la liga sea muchísimo más profesional y más atractiva Bien. a la vista, obviamente. eso lo hace.
2: Bueno, Maca, te agradecemos muchísimo estos minutos para la radio pública y para Radio de Mandera. Te enviamos un abrazo enorme.
1: No, gracias a ustedes. Que tengamos un buen domingo. Hasta luego.